0: היום ננסה כמו המקצוענים להתחיל עם מונולוג. אדם בן כמעט שלושת אלפים שלא מת, שותף פעיל בחיים שלנו, מבקר אותנו בכל ברית מילה וכל אלה סדר. אנחנו מייחלים לבואו שוב ומתפללים על כך בכל ברכת המזון, בכל מוצאי שבת ובכל פינה כמעט במעגל החיים שלנו. בכל זאת למרות שמהמידע שיש לנו עליו מדובר בקנאי, קפדן, שאחד מהמלכים שלנו, אחאב אם שאלתם, כינה אותו אולי אפילו בצדק, עוכר ישראל. היום נדבר על אליהו הנביא. ונבין מה מצאנו בדמות ההיסטורית הזאת, למה אנחנו כל כך מתגעגעים אליה, ולמה אנחנו כל כך מחכים שהיא תחזור ותבוא אלינו אם היא משיח צדקנו. אז מאיפה נתחיל? נתחיל אולי מהציפייה על אליהו. יש מנהג נורא יפה שראיתי אותו אצל יהודים מבוגרים. כולם יודעים שמוצאי שבת מזכירים את אליהו הנביא. בפרסי שבת מזכירים את דוד המלך, את אליהו הנביא ואת הבעל שם טוב. את אליהו הנביא מזכירים. ראית, איש מנהג יפה שראיתי אצל יהודים אשכנזים זקנים שמזכירים את אליהו הנביא 100 פעמים, או 101 פעמים, או... קל. קל, 130 פעמים. כן, אני היה לי דוד זקן, שהיה כל מוצאי שבת היה נעמד על יד ה... זקן, 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 אני אומר לכם. זה היה נעמד ועוצמת חיס פה. וויוא, אנובי, וויוא, אצל הרוסים, העיירה שלו, שנקראת נבל, לא היו אומרים למד, זה היה ממש מה... וויוא, אנובי, וויוא, עתיש בו וויוא, עתיש בו וויוא, עתיש בו, אחר ככה יושב וסופ ‫ליהו הנביא, ליהו הנביא, ‫ליהו הנביא, ליהו הנביא, ‫הוא היה מחליף את התארים, ‫הוא אומר אותו דבר, ‫אבל... ‫מאה ואחד פעמים אומרים, ‫מאה פעמים, 130 פעמים, ‫כל מיני מספרים יש. ‫אומרים <מח> אליהו הנביא. ‫ולמה כל כך הרבה פעמים? ‫אז יש לזה שתי סיבות, ‫שהן שתיהן לוקחות אותנו ‫לנושא שאני רוצה לדבר עליו היום. ‫סיבה ראשונה, כתוב בחז"ל, ‫שחז"ל מופלא. שאומר שבכל מוצאי שבת אליהו כותב את זכויותיהם של ישראל. יש לו בלוז שלו, אליהו הנביא מחזיק יומן אלקטרוני, כל מוצאי שבת הוא מקבל הודעה, עכשיו, לפנות זמן, לספור ולכתוב את זכויותיהם של ישראל. החז"ל הזה הוא, הוא לא סתם חז"ל, אנחנו נדבר עליו עוד מעט קצת, אולי, אבל אני קודם כל אפתח אותו. זה סיום ציטוט, כך מופיע בטור. מוצאי שבת, אליהו הנביא יושב, הטור זה ספר הלכה מאוד חשוב, שם כתוב שבמוצאי שבת אליהו הנביא יושב וכותב זכויותיהם של ישראל, ואחרים מזכירים אותו במוצאי שבת. אבל המקור הוא, הוא ארוך יותר ומעניין יותר. המקור הוא במדרש רות. שם כתוב מדרש קסום. שם כתוב שכאשר רות המאבייה הגיעה משדה מואב, ואישה שונה, גרה, כן, במובן הפשוט של המילים, עוד שהייתה גרת צדק. גרה, הגיעה אישה, לא מכאן, גיורת, כן, גיורת, ומסתובבת אה, בשדות בז, בז, בית לחם, ושמה בועז <coughs> מקבל אותה ודואג לה, שואל אותה לשמה, ואז הוא כתוב, ויצבוט לה קלי. הוא לקח קלי, קלי זה, הוא לקח קצת שיבולין, וצלה אותם על האש קצת, ונתן לה. ויצבוט לה קלי, פופקורן, נכון. אומרים חז"ל, אם הוא היה יודע. כשזה ייכנס בתוך אחד מספרי, מכתבי הקודש, עגלים פתומות היה נותן לה. מה, יודע שאנחנו נשב, הרי בסך הכל לא היה שם איזה אירוע דרמטי, כן? שדה, שמש, אה, בית לחם. תחשבו, אישה שונה, מגיעה, קרובת משפחה איכשהו, בעלה, לשעבר, חמותה, עניינים, הוא הולך ודואג למשהו, לאכול, ואנחנו עד היום מזכירים את זה. יש פה דבר שהוא קצת כאילו, והמדרש מיד ממשיך ואומר עוד כמה דוגמאות. עוד שתי דוגמאות של אותו הדבר. דבר, דבר ראשון, יש פרשת וישב, וישמע ראובן ויצילו מידם. <עוד> כן? אם ראובן היה יודע <עוד> שעד היום אנחנו נזכור את זה, וישמע ראובן, היה לקח אותו לכתפיים. הוא לא היה מאפשר לזה ככה לעבור. אתה, אדוני, כל העולם במה, ואתה עכשיו השחקן. והדוגמה <עוד> השלישית שמופיעה, זה מהפרשת שבוע האחרונות, שמשה רבינו, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שאהרון יבוא לקבל אותך. כן? אהרון יבוא לקבל את משה, כשמשה מגיע ממדיין חזרה הביתה, אז אהרון יבוא לקבל אותך, ורעך ושמח בליבו. אם הוא היה יודע שהולכים לכתוב לה בתורה, ורעך ושמח בליבו, הוא הרי לא יודע שמשה רבינו מגיע בנבואה מיוחדת. הוא, הוא, הוא לא קולט את גודל השעה, אך שלא מגיע. הוא היה יוצא בתופים ובמחולות, הוא לא היה מגיע ככה סתם עם חיוך גדול. והמדרש מסיים, לשעבר, אדם עושה מצווה והנביא כותבה. הסיפורים האלה פתאום הפכו להיות כאלה נכסי צאן ברזל. היום, עכשיו, אדם עושה מצווה, מי כותבה? והמדרש מסיים, אליהו הנביא כותבה. והקדוש ברוך הוא חותמה, ומלך המשיח חותמה, והקדוש ברוך הוא מניחה בבית גנזיו. שזה פנטסטי. זה בעצם אומר, אנחנו ננסה להבין את זה עוד מעט, שליהו הנביא הוא סמל, אני יכול להבין את הקדוש ברוך הוא. ואת גנזיו, שומר את כל המעשים של עם ישראל, אני מבין. גם את, את משיח אני מבין, כי משיח זה שכר, זה על עתיד לבוא. משיח יבוא, היום אנחנו מספרים סיפורי צדיקים, כשהמשיח יבוא נספר סיפורי אנשים פשוטים. אבל איך אליהו הנביא משתרבב כאן? אני חושב שהרעיון הוא שאליהו הנביא, בדיוק זו הנקודה שלו, כפי שכבר נראה. אליהו הנביא, הסיפור שלו זה אנשים פשוטים, מעשים פשוטים, ימים פשוטים. אולי מוצאי שבת זה בדיוק הזמן שלו. כשהסתיימה הדרמה הגדולה של שבת, חוזרים אל הקרקע, זה הזמן להיזכר באליהו הנביא. מעשים פשוטים, אנשים פשוטים, הכל פשוט, כותבה בבית גנזל. טוב, זה צד אחד של הסיפור. סיבה שנייה למה מזכירים את אליהו הנביא במוצאי שבת? מכיוון שהוא יכול לבוא. אנחנו יודעים שהנה אנוכי שולח לכם. את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. ככה כתוב בספר מלאכי, אלו הפסוקים האחרונים בנביאים. מלאכי זה הספר האחרון בנביאים, הוא מסתיים במילים האלה. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אגב, יש גם פסוק בספר ישעיהו שכתוב ש... שיבוא מבשר אשר אתם מחכים. יבוא עוד מעט המבשר, מה נבוא על הערים רגלי מבשר. משמיע שלום, משמיע, ברכה, משמיע טוב, משמיע שלום, אומר לציון מלאך אלוקייך. זה הולך גם על אליהו הנביא. נקרא מבשר. אנחנו גם כן מזכירים אותו תמיד בשם המבשר. כן, אנחנו נדבר עומת על המילה המבשר, כמו שאומרים בבריקת המזון, הרחמן, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא ויבשר לנו בשרות טובות, ישועות ונחמות. תזכרו את המילה מבשר, ויבשר. אנחנו עוד נעסוק במילה הזאת. אליהו הנביא הוא המבשר. ומוצאי שבת יכול לבוא, כי בשבת יש עוצר, יש הכבישים סגורים, אם הוא יבוא, יזרקו עליו אבנים. מוצאי שבת, הכבישים נפתחים, הוא יכול לבוא. אז לכן מזכירים אותו מוצאי שבת, כי הוא יכול לבוא ולבשר בשורות טובות על ביאת המשיח. זה לא יצא על נביא. אליהו הנביא. אליהו הנביא זכור עכשיו, לכן מזכירים אותו, ואולי, אם תרשו לי, ישנה עוד סיבה למה מזכירים אותו מוצאי שבת. מוצאי שבת, הלף, הנפש הגמומית. מוצאי שבת, כשהשבת יוצאת, היה לנו רע על הלב, הגמרא אומרת את זה, זה לא רק שביזות יום א', כתוב בגמרא במפורש. כתוב בגמרא שמוצאי שבת צריכים לארח פסמים. למה? כיוון שלהשיב את הנפש. הנפש הגמומית, מוצאי שבת, רע לה. כי היה נפש יתרה בשבת, וזהו. חוזרים לשבוע, לימי המעשה, חוזרים חזרה אל החול ולחולין, ולימים הפשוטים, ונהיה רע על הלב. אליהו הנביא הוא איש של בשורות, ואיש של פלאות, ואיש שתמיד משמיע ישועות. כשנזכרים באליהו הנביא ישנו פיוט מפורסם, שנהוג לומר אותו בהרבה משפחות, בסדר ה'-ב', שנקרא איש חסיד היה, שמספר סיפור, ונוהגים לספר אותו בכל מוצאי שבת באמצעות השיר הזה עם חרוזים, איש חסיד היה, בלי מזון ובלי מחייה, כן? אה, 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 יש סיפור ארוך ארוך על איש שלא היה לו אוכל בבית, לה, ואשתו אומרת לו, עוד כמה תשב בבית, הוא יוצא... החוצה, ואליהו הנביא עשה לו נס גדול, בקיצור הוא נהיה עשיר. זה סיפור שמספרים יהודים כל מוצאי שבת, מי שלא מכיר יעשה גוגל אחר כך איש חסיד היה. על, uh, uh, סיפור שלם שמספרים, וזה כדי להרגיע אותך, אתה יוצא לשבוע מורכב כל כך, אז בוא תקשיב סיפור על אליהו הנביא. זה, וזה משתלב יופי, עם כל הרעיון של הישועה והגאולה, זה ממש נחמד. אולי פה, uh, נעצור רגע. ו... לכל אחד יש את הסיפורי אליהו הנביא שלו. אני אספר לכם סיפור אליהו הנביא שעובר אצלנו עם ונכיר את הזוויות האלה, הפרטיות, המשפחתיות של אליהו הנביא. אז הנה הסיפור של אליהו הנביא ששמעתי מסבתא שלי. שתהיה בריאה. סבתא שלי היא ילידת לנינגרד. אבא שלה היה המוהל של לנינגרד. ‫הוא היה מעל תינוקות במסירות נפש, ‫עד שרשעים והארורים, ‫הסובייטים יימח שמם, ‫לקחו אותו והרגו אותו ‫על זה שהוא היה מועל. ‫נהרג על קידוש השם. ‫הם נשארו בבית, ארבע בנות, ‫ואימא וסבתא. ‫והבנות הגדולות התחתנו, ‫ונשארו בבית שתי בנות, ‫סבתא שתהיה בריאה, ‫ואחותה הגדולה, ‫שתהיה בריאה גם היא. דודה ראכל, שליחה של הרבי בתוניס, כבר למעלה מ-60 שנה. היא היום בת 100. 99 או 100. דודה ראכל. והנאצים מכתרים את, את לנינגרד, וה, והממשלה הסובייטית מאפשרת לכל מי שמצליח לברוח ברכבות מלנינגרד. הכרטיסים רשמית הם חינם, לפי קריטריונים. שום דבר לא מוכרים בכסף, זה רוסיה. אבל כמובן שיש שוק שחור. כל אחד מנסה להשיג כרטיס, לעלות על הרכבת, כי מי שנשאר בלנינגרד בעצם גוזר על עצמו מוות כמעט ודאי. לפני כמה מיליונים נהרגו בלנינגרד בשנות המצור. הדוד שלה, שהוא גם סבא שלי, והוא גם היה מועל, כי סבתא שלי וסבא שלי בני דודים, סבא שלי הוא גם רסקין, סבתא שלי גם. ‫לסבא, אבא שלה קראו, ‫רבי איצ'קה רסקין, השם יקום דמו, ‫ולאחיו קראו הרבי יוסף רסקין, ‫שהוא אבא של סבא שלי. היה, ‫הוא היה דוד שלה, ‫ולימים חותנה. ‫הוא היה פה גם בארץ ‫מוהל גדול מפורסם. ‫הוא היה מוהל שלי. ‫והוא מנסה להשיג כרטיסים, להציל, ‫להוציא את המשפחה. ‫הוא מצליח להשיג כרטיסים ‫בכמות שיכולה להוציא ‫רק את המשפחה שלו. ‫הוא מנסה להתאמץ ולהשיג כרטיסים, להציג, ‫להציל גם את המשפחה, ‫את האלמנה, גיסתו, ‫ואת הילדות שלה. ‫והוא לא מצליח להשיג כרטיסים ‫כי אין כרטיסים. ‫והבת רחל, שתהיה בריאה, ‫דודה רחל מתוניס, ‫יוצאת ברחוב, ‫ופתאום היא רואה עגלון, ‫מוביל עגלה עם סוס, ‫הוא שואל אותה, ‫יש לך כרטיסים לרכבת? ‫רכבות יוצאות כל הזמן. ‫והיא אומרת לו שאין לי, ‫אז מה לבוא אני אביא לך? ‫היא אומרת לו, אני לא אצאת לבד, ‫אני צריכה אימא, סבתא ואחותי, ‫כלומר, סבתא שלי. ‫והוא אומר לה, ‫יש לי כרטיסים בשביל כולכם. ‫אז היא אומרת לו, ‫אני לא אספיק להגיע הביתה. ‫היא אומרת, תעלי על מאחורה, ‫ואנחנו ניסע מהר. ‫היא לא יודעת מי הבן אדם, ‫הוא נוסע מהר מהר אליהם הביתה. ‫הם יורדים מהבית כמו שהם, ‫לא לוקחים כלום, ‫נותן להם את הכרטיסים. רצים לבית נתיבות, ‫וזאת הייתה הרכבת האחרונה ‫שיצאה מנגרד. ‫איך שהיא יצאה, ‫הדרכים לנגרד הופצצו, ‫ונגרד נכנסה למצור מוחלט. ‫ברכבת הם מצאו את הדוד שלהם, ‫את הסבא-רבא שלי. ‫את הסיפור הזה שמעתי גם ממנה ‫וגם קראתי בכתבים של הסבא-רבא שלי, ‫שהוא מספר מה שקרה עם אחותו, ‫הוא חותם ואומר, ‫אין לי שום ספק שמלאך הברית, ‫שהאבא של הילדות האלה נהרג, לקדושת השם, בזכות הברית, מלאך הברית בא להציל אותם, אין שום הסבר מה היה פה. הכרטיסים האלה עלו מיליונים, לא היה להם מחיר. זה היה חיים ומוות ממש, הגיעה ברגע האחרון עם מרכבה עם עגלה, העלה אותם על העגלה, לקח אותם לרכבת. עכשיו, זה לא סיפורים שקראתי בספרים ולא אגדות, ואלו סיפורים ששמעתי בבית מסבתא שלי, כן? שמספרת על עצמה, זה דברים שגדלנו עליהם, גם מסבתא שלי וגם מסבא שלי, שגם הוא היה... באותו קבט, כן, בן דוד שלה היה, הוא, היום היום. היום הוא כבר איננו, אבל הוא היה אחר כך בעלה. וסיפורים כאלה יש למכביר, על אליהו הנביא מלאך הברית. מלאך הברית אליהו הנביא המבשר, אנחנו פותחים לו את הדלת בליל, בליל הסדר כל שנה. ולמה פותחים לו את הדלת בליל הסדר כל שנה? כדי, ש, כדי שיבוא ויבשר לנו, אולי על הגאולה העתידה. כביכול פותחים דלת, פותחים פתח בלב שלנו, לשמוע את הבשורה הגדולה. דווקא בליל הסדר. הוא מופיע בכל ברית. למה הוא מופיע בכל ברית? פה אנחנו מסתכלים פתאום על הדמות הפחות מוכרת של אליהו הנביא. כאן זה כבר הצד השני של הסיפור. הסיבה שאליהו הנביא מגיע בכל ברית, בגלל אליהו הנביא, כפי שהוא מופיע במקרא. ואליהו הנביא מהמקרא הוא אדם מאוד מאוד לא סימפטי. אליהו הנביא... המשפט הראשון ממנו בתורה, בנביא, ויאמר אליהו הנביא מתושבי, מתושבי גלעד, כן, כתוב שהוא נעמד בפני המלך אחאב. המלך אחאב היה מלך רשע, המלך הכי רשע במלכי ישראל. מלכי ישראל היו רשעים ברובם. המלך אחאב היה הרשע מכולם, עוד יותר רשע אפילו מירובעם בן נבט. מכיוון שאירועבם בן רק הקים את העגלים בדן ובבית אל, עגלים שבהם עם ישראל היה עובד את השם. זה היה חטא חמור, כיוון שזה לא היה בירושלים בבית המקדש. אחאב הביא לארץ את פולחן הבעל, והפך אותו לפולחן הרשמי. וזה היה חטא חמור מאוד, ואשתו של אחאב איזבל, המרשעת, הרגה את כהני השם, הרגה את, 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 את הנביאים. לא ידע שמתחת לבית שלה מסתתרים להם 100 נביאים. עובדיה היה, היה האיש אשר על הבית, היה מנהל הבית, מנכ"ל המדינה של אחאב, הוא היה איש ירא את השם, והוא החזיק בתוך שתי מערות 50 נביאים מכל אחת מהן. אבל אחאב לא יודע מכלום, ואיזבל לא יודעת מכלום, ומגיע אליהם אליהו הנביא, אומר להם, אם בשלוש שנים הקרובות חי השם, אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, הוא נשבע בשם השם, שבשנים הקרובות לא יהיה טל ומטר, כי אם לפי דברי. אני אחליט מתי יהיה פה גשם. למה? היה כל התועבות שלכם. והוא אומר לו, את זה, על פי חז"ל, זה היה באירוע של ניחום אבלים של יהודי בשם חיאל בית האלי, שהיה מהגוורדיה של אחאב, והוא בנה את העיר יריחו נגד הקללה של יהושע. יהושע הרי כשהוא כבש את יריחו, הוא קילל שמי שיבנה את יריחו, בבחורו יייסדנה ובצעירו יציב דלתיה, דלתותיה. בבן הראשון שלו, כשהוא יבנה את, ה... את, ה... את היסודות של העיר, ימות הבן הראשון שלו, ואם הוא ימשיך, כל הילדים שלו ימותו עד שהאחרון ימות בהצבת הדלתות. וחיאל בטאלי עשה את זה. וכל הילדים שלו מתו. ובניחום אבלים על הבן שלו האחרון, הגיע אליהו הנביא, ואחאבי ישב שם. ויחיאל התחיל ללעוג על משה רבינו. הוא אומר, יהושע אולי אמר שימותו, וכנראה שזה קרה, אבל משה רבינו אמר, יישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם עבדתם אלוקים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרף השם בכם, ולא יהיה מטר, וזה לא קרה. אז כנראה שיהושע מוצלח יותר ממשה רבינו, ככה הוא לעג. אז אליהו הנביא קם ואמר, אמר, וזה גם יקרה. חי השם אלוקי ישראל, לא יהיה פה מטר. והוא הפסיק להיות מטר. ואליהו הנביא הלך, עד שאחרי תקופה ארוכה, כאשר סוף סוף הוא נפגש עם אחאב לפני המעמד הגדול בהר הכרמל המפורסם, אומר לו אחאב, הי, hey, אתה הוא עוכר ישראל. מה ההבנה הכי פשוטה? בגללך אין פה כבר שלוש שנים. שלוש שנים עם ישראל היה ברעב נורא. בגלל שמשה, בגלל שאליהו שאל, נעמד, במידת הדין, ואמר, לא ראוי ככה שיהיה. אחרי הסיפור בהר הכרמל, הסיפור המפורסם שאליהו בהר הכרמל, שאליהו הנביא החזיר את כל העם בתשובה, שקראו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, אליהו הנביא בורח, כי איזבל מנסה לתפוס אותו, כי הוא הרג את 400 כהני הבעל, נביא הבעל, הוא בורח, 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 בסוף הוא מגיע למערת, אה, בהר חורב, הר האלוקים חורב. שם יש לו התגלות יוצאת דופן, התגלות מיוחדת במינה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, יש לו, רוח השם מתגלה אליו, הוא מקבל הנחיות איך הוא יחווה את, ה, את ההתגלות המיוחדת הזאת, הנה, נאמר לו שבהתחלה יהיה, 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 יהיה אש, לא באש השם, אחריו יהיה רוח, לא ברוח השם, כן, עד שיהיה שבס... סערה, לא בשער השם, אחר כך מה יהיה? בסוף יהיה קול דממה דקה. ואליהו נביא באמת עומד, והקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה לך פה אליהו? והוא עונה, קנו קינאתי. אני פה כי אני קנאי, כי אני כועס. על מה אני כועס? הוא כותב שמה שאת בריתך הפרו, ואת הנביאים הרגו בחרב, ואוותר רק אנוכי נביא להשם. הוא עומד שמה ואומר, זה לא יכול להימשך ככה. וכתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה אמרת את בריתי הפרו? אתה תהיה בכל ברית לראות שזה לא נכון. אתה תבוא לכל ברית ואתה תראה בעיניים שלך שעוד שלושת שנה יהודים שכאילו הם רחוקים מהשם ומתורתו לא מפירים את הברית. לפני כמה שנים כשהגעתי לחולון, אני גדלתי כל ימיי בכפר חב"ד או במקומות כאלה, והגעתי לכאן וראיתי איך נראה ליל ברחובות פה בעיר. יש עיר שמשותקת לגמרי, ואנשים יוצאים עם סירים ועם אחבטות, והולכים כל אחד להורים שלו, ואין אף אחד שלא מציינת בצורה כל כך מלאה וכל כך חווייתית. הבנתי פירוש נוסף למה אליהו הנביא מגיע לליל הסדר. בוא, בוא תראה. לא, לא רק כשהם ל... לא, לא חותכים, הם, 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 הם שומרים את הברית. פעם בשנה הם מתיישבים כולם על השולחן, ושומרים טוב טוב את הברית. הם זוכרים טוב טוב את ההבטחה של תקף מגיעה הגאולה, יושבים כולם לחגוג את הנושא. בכל אופן, אז אליהו הוא בכלל אדם קנאי. הוא אדם שמופיע בתורה כאיש מלחמה. מסורת חז"ל, נקדו בזוהר ובעוד ספרים, פנחס זה אליהו. אז אליהו זה פנחס, שפנחס גם מוכר לנו כמי שקינא, קינא לה' והרג את האיש המדייני. על פנחס נאמר, הנני נותן לו את בריתי שלום. לכן אליהו גם נקרא איש שלום. שלום הולך עם קנאות? כנראה שכן. כנראה שכן, כי קנאות היא כסות למשהו הרבה יותר עמוק. קנחס היה אוהב ישראל. קנחס הסיר את חמתי מעל בני ישראל בקנות קנתי בתוכם. הוא עשה את זה מתוך אהבה, הוא עשה את זה מתוך אחריות. גם אליהו עשה את זה מתוך אחריות, מתוך, מתוך אחריות עמוקה לעם ישראל. הוא לא, לב... לא סוחבים אותו באוזניים לברית. כן? הוא מגיע לברית מתוך שמחה, הוא רוצה לראות. הוא רוצה, הוא מעוניין להיות חלק ולראות איך שעם ישראל שומר את הברית. טוב, עד כאן, דקות הראות. בואו ננסה להבין באמת מה נשתנה אליהו הנביא מכל הנביאים כולם, שדווקא אותו אנחנו מזכירים בכל הזדמנות, ודווקא אותו אנחנו מצפים שיבוא וייאסר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. אז אם אני מנסה לראות מה יוצא דופן אצל אליהו, שלא קיים אצל אף אחד, יש דבר אחד, יש רק אצל אליהו. אליהו הוא היחידי שלא מת. אפילו משה רבינו, והיה עמוד שם משה עבד השם. שכתוב בתורה שלא מתו, ישנם, ישנו אחד. והיה עמוד שם משה עבד השם, כן, כמובן שמשה רבינו רק הגוף שלא מת. הגמרא אומרת, מה לאן עומד ומשמש במרום, אף כאן עומד ומשמש במרום, משה רבינו לא מת. אבל הגוף שלא מת. גם יעקב אבינו לא מת, אבל הגוף שלו מת. גם דוד מלך ישראל חי וקיים לא מת, אבל הגוף שלו מת. אליהו היחידי שעולה לשמיים בגופו. עולה לשמיים בגופו, במרכיבות אש, כן, עולה לשמיים עם הגוף שלו. מה זאת אומרת עולה לשמיים בגוף שלו? למה עולה לשמיים בגוף שלו? הוסבר בקבלה דבר נורא נורא מוזר. כתוב, משה רבינו, ‫היה בעיבור שישה חודשים. ‫זה כתוב מפורש בחז"ל, ‫ש"וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי", ‫שאמרם, אבי משה מתחתן ‫עם יוכבד בת לוי, ו... ותלד... כן, ותרא אותו כי טובו, ‫ותצפניהו שלושה ירכים. ‫ולא יכלה עוד הצפינו, כן? ובשר... ‫למה היא לא יכלה אחרי שלושה חודשים ‫להמשיך להצפין אותו? ‫אז כתוב שהם ידעו שהיא בהיריון. הם ספרו תשעה חודשים. אבל הוא נולד אחרי שישה חודשים. אז שלושה חודשים הוא היה מוצפן. הם לא ידעו שהוא נולד כבר. זאת אומרת שמשה רבינו היה בעיבור שלושה חודשים. אז אליהו הנביא כתוב, בספרי קבלה, שהוא היה בעיבור לא, חוד... לא, 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 לא שישה חודשים, וגם לא תשעה חודשים, אלא שנים עשרה חודשים. שנים עשרה חודשים היה אליהו הנביא בעיבור. ואני אומר בעיבור ולא בהיריון, כי אני לא מדבר על הגוף, אני מדבר על הנשמה. כמו שהגוף עובר תהליך של התפתחות, גם הנשמה עוברת תהליך של התאמה לגוף. נשמה יורדת מהעולם העליון לעולם שלנו, כמו שאנחנו אומרים, כמו שאנחנו אומרים בכל בוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי טהוראי, אתה תא ברתה, אתה יצרת, אתה תא נפחתה בי, אתה משמרה בקרבי, כן? ואתה תתלה ממני לעתיד לבוא. יש תהליך של ירידת הנשמה למטה. בלידה. ויש תהליך של ירידת הנשמה. התחלת הלידה או בסוף הלידה? באיזה רגע מסוים? צריך לשאול את הרופא. אבל... נשמה. צריך לשאול את המקובלים. לא יודע. בלידה. כיוון שננער לצאת. הנשמה יורדת, זה תהליך שהיא יורדת לעולם. תהליך שהנשמה עוברת השתנות והטעמה מלהיות טהורה, מלהיות קודש קודשים. היא הופכת להיות דבר שמתאים לגוף, לתפקד בתוך גוף. השאלה כמה התאמה היא עוברת. אצל משה רבנו היא עברה התאמה מינימלית, שישה חודשים. הנשמה של משה רבנו ירדה טיפה. הגוף של משה רבנו, ותראה אותו כי טוב הוא. הגוף של משה רבנו היה קדוש. משה רבנו נולד עם גוף מסוג אחר. יש אריכות גדולה, יש ספר שכתב אבא של הרמב״ם, שנקרא איגרת הנחמה. שם הוא מעריך... ומסביר מדרשים, לא מוכרים לנו היום, על הגוף של משה רבינו. הגוף של משה רבינו היה מאיר, הגוף עצמו היה מאיר. לא היה לו גוף גשמי כל כך. כתוב, תפילה למשה, איש האלוקים, חציו איש וחציו אלוקים. הוא נולד, הוא היה יילוד אישה, אבל כל הלידה שלו היה פלא אחד גדול כזה. אחרי שישה חודשים, אימא בת מאה כמעט, יותר. וכל הסיפור שם היה משהו כזה מופלא, ברגע שהוא נולד, התמלה הבית כולו אוריה, הוא עוד לא עשה כלום. היה לו גוף מאוד מאוד גבוה, הוא נועד לתפקיד שלו. הוא לא נולד ועבר דרך חתחתים ונבחר בשלב מסוים. משה רבינו לא נבחר, אברהם אבינו נבחר. משה רבינו לא נבחר. משה רבינו נולד כמיועד לתפקיד הזה. יש אנשים בהיסטוריה, כתוב, ראה הקב"ה בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלם בכל דור. ‫יש אנשים שנולדו עבור מטרה. ‫כמו יוסף. ‫כמו יוסף, כמו הבעל שם טוב. ‫יש אנשים שנולדו כדי לתת ‫לעולם בשורה מסוימת. ‫ויש, אגב, לא רק הבעל שם טוב, ‫יש עוד הצדיקים, ‫כל בעצם בעל התניא, ‫יש סיפורים שעוד לפני שהוא נולד ‫הבעל שם טוב והכין את ההורים שלו, ‫וגם הרבי שלנו, דרך אגב, ‫ההורים של הרבי לא היו עד מורי חב"ד, ‫אבל אימא של הרבי סיפרה ‫שאבא של... שהיא קיבלה ‫מהרבי הרש"ב בלובביץ', סדרה של הנחיות איך להתנהג בזמן הלידה ואחרי הלידה. ואפילו היה לנו הנחיה, רק כדי להבין על איזה רמה מדובר, מהרי ביר השב, מלובביץ', שאת הילד הזה, ליטול לו ידיים כשהוא קם בלילה בליל כדי אה, אה, לנעוק, כדי לאכול. קיבלה הנחיה. פעם היא אמרה, היא הייתה אישה מאוד מאוד רציונלית, אימא של הרבי. אישה מאוד מאוד מפוכחת. ובשמחה היא הייתה אישה מאוד... דעתנית וחכמה ואשת אשכולות. והיא, היו נכנסים לבקר אותה חסידים ביום ההולדת של הרבי, והיה לאחל לה לחיים, והיא פעם אמרה לחסידים, אני יכולה להגיד לכם עליו דבר אחד, הוא קדוש מרחם. הוא קדוש מרחם. זה לא תהליך, הוא נולד ככה. קדוש מרחם. עכשיו, זה לא נאמר על כל אחד. בפירוש לא. אנשים מסוג מסוים שנועדו למטרה מסוימת. נועדו לתפקיד מסוים, כדי להאיר את העולם, אנשים עושים נשמות מיוחדות. היו להתחיל עם אבייר? כן. אליהו הנביא אומר לנו במדרש, אומרים חז"ל, היה 12 חודשים בעיבור. זאת אומרת שהנשמה שלו ירדה וירדה 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 וירדה, והיא לא הספיק, ירדה עוד ועוד ועוד, כלומר עברה עוד ועוד התאמות ועוד ועוד התאמות עד שהיא התחברה לגוף שלה. מה שאומר, שאולי היה לו גוף מאוד נחות. ואולי הנשמה שלו גם כן עברה התעבות, ו ו ו ו ו ו ו ו התעבות והתגשמות, כמה שייך לומר דבר כזה על נשמה, עד שהתחברה לגוף שלו. ההבדל בין משה לאליהו, כתוב בחסידות, זה ההבדל בין שני טיפוסים של יהודים. והם אבות טיפוס. משה נקרא עובדי... השם בנשמתם. אליהו נקרא עובדי השם בגופם. האתגר של משה רבינו היה לקחת את הנשמה שלו ולהפיץ אותה לכולם. האתגר של, משה, של אליהו הנביא היה לתקן את הגוף שלו, להתרומם. ולכן, כשמשה רבינו משלים 120 שנה כאן בעולם הזה, שהנשמה שלו כאן זורחת בעולם, מאירה את כל העולם, היום מלאו ימיו שנותיי, הגוף שלו מתפקד אותו דבר, לא נס לאכור, ומשה לא נס לאכור ולא כעתה עינו. אותו דבר, 100, מתחיל בגיל 80, מסיים בגיל, בגיל 120, לוקח את הדברצ'יק הקטנצ'יק הזה, חליפת חלל שקוראים לה ויקבור אותו שם בגיא, והוא ממשיך את החיים שלו. כי הרי כל הגוף שלו היה בסך הכל חליפת חלל. אליהו, שכל החיים שלו, איבד ועבד. ושינה וזיכך את הגוף שלו, לא יכול לעלות למעלה בלי הגוף שלו. העיקר של אליהו זה הגוף שלו. ולכן, את מה הוא מרים איתו? דווקא את הגוף. אני אגיד את זה בשפה של קבלה. ואז נחזור חזרה לנושא שלנו. מי שיש לו חושם קבלה, שפשוט ידלג בסרטון עשר דקות קדימה, להתראות בעוד עשר דקות, אני אספר עכשיו את העניינים על פי קבלה, אחר כך נחזור חזרה אה, אה, לסגור את הסוגיה מעוד ידוע בקבלה שישנם שתי שמות קודש. שני שמות קודש עיקריים. יש כמה סוגי שמות קודש. ישנם שני שמות שיש ביניהם דיאלוג מתמיד, שנקראים מה הוא בן. דיברנו בעבר אגב על מה הוא בן. מה הוא בן. מה 45, בן 52. מה ממ�-הי זה 45, בן ב"נ 52. מה זה אומר המספרים האלה? כשאני כותב את שם י"ו קו קו, אני יכול לכתוב את השם הזה בכמה דרכים. יו, יש רק דרך אחת לכתוב. יו וד. כמה זה בגימטריה? 20. יו, אחר כך מגיע ה'. איך כותבים ה'? אין כזה אפשרות איי-יוד אלף. יש ה'יוד או ה'אלף. או. או ה'ה. נכון. או ה'ה, או ה'יוד, או ה'אלף. כל אחד מהצירופים האלה יוצר שם קדוש אחר. בגדול, אנחנו מדברים כעת על האפשרות לכתוב ה'ה. כפילה וקלישה, ה'ה, שאז זה יוצא כמה? עשר. או ה'יוד, שאז זה יוצא חמש עשרה. אז אם אני עושה ה'ה, סליחה. או אנחנו הולכים לדבר לא על ה'י', אלא על ה'א', ה'א', זה שש. אז אם אני הולך על מילוי א'ים, אז י' זה עשרים, ה' כמה זה? שש. שש, יחד כמה זה עשרים שימו לב שי' ו'ה' לבד, זה שם קדוש, לכן הוא לבד עשרים ושש, שזה בגמרת ה'י' כו'ק', כן? אם אנחנו הולכים על אלפים, אז איך כותבים ו' ו', כמה זה? שלוש עשרה, עשרים ושש ועוד שלוש עשרה? שלושים ותשע. ועוד פעם, מ"א האחרונה, עוד שש, כמה זה שלושים ותשע ועוד שש? ארבעים וחמש, זה נקרא מה, מ"א. שם מה. מי שפעם אמר אי פעם פתח אליהו, ובאמצע פתח אליהו מופיע, דאי הוא שם מה, י"ק ו"ק. מה זה שם מה? זה ארבעים וחמש. ואם אני עושה את אותו דבר עם האותיות... א, א, א', בלי האוטו את א', אלא בכפילה או קלישה, כפול כל דבר, אז י' זה 20, ה', ה' וה' זה 10, יש לנו כמה? 30, 30. ואז ו', איך כותבים ו'? וו', כפול, וו', אז זה עוד 12, 30 ועוד 12 זה 42, ובסוף עוד ה' hey, ה', hey. כמה זה ביחד? עוד 10? 52. שימו לב, כמה זה בגמטריה אדם? 45. כמה זה בגמטרייה בהמה? 52. 52. כמה זה בגמטרייה כלב? 52, 57. כלב? 52, 56. 52. כבר נדבר על הכלב, תזכירו לי את הכלב בסוף, שלא יברח. עכשיו יש אדם ובהמה. אדם ובהמה, שניהם זה שם ההוויה. יש פסוק, וזרעתי את בית יעקב, את בית ישראל, זרע אדם, וזרע בהמה. ישנם שני סוגים של יהודים. יש יהודים שנקראים זרע אדם, ויש יהודים שנקראים זרע בהמה. זרע אדם זה נשמות שנקראים נשמות דמה, נשמות שקשורות לשם מה. זרע בהמה זה נשמות שקשורים לשם בן. אתם שמעתם על הנפש האלוקית והנפש הבהמית? <אף> יפה. הנפש האלוקית נקראת אדם. הנפש הבהמית נקראת בהמה. מה הדומיננטי אצל משה רבינו? אדם. אדם. לכן משה רבינו אומר, ונחנו מה כי תלינו עלינו. אין לכם מה להתלונן, אנחנו מה? כולנו גילוי הנשמה. אליהו בגימטריה בהמה. בדיוק בגימטריה בהמה. אליהו בגימטריה בן. אליהו, אליהו עושה את החשבון מהר, זה יוצא בדיוק 52. אליהו גם הוא עניינו לתקן את הבשר. לתקן את הגוף. רבי יצמח צדק כותב, הוא כל היום מתקן את הבשר ולכן הוא המבשר. הוא המבשר והוא הבשר. יש גמרא מופלאה, הגמרא אומרת, כלבים בוכים מלאך המוות בעיר. כלבים צוחקים, אליהו הנביא בעיר. כלב, בגימטריה אליהו. הכלב, הגוף, הבהמה, יכול להיות באופן של בכי, מה זה בכי? שהגוף גורר אותנו למטה מבחינת מלאך המוות. מי המתנגד למלאך המוות? מי מסתכל על מלאך המוות בפרצוף ועושה לו, לך מפה, מי אתה בכלל? מי יכול להגיד דבר כזה? אליהו. אליהו הוא היחידי שלא פוחד מהמוות, כי הוא לוקח את אותו כלב, הכלב לא בוחר, אלא הכלב צוחק. הוא מתקן את הגוף ויוצר מצב. של תחיית המתים. ולכן אליהו מבשר מלשון בשר על תחיית המתים. הוא למעשה לוקח את הברית שקורית איפה? את בריתי בבשרכם. אליהו הנביא לא מתרגש מתורה, מתפילה. אליהו מתרגש ממעשים פשוטים, שעושים אנשים פשוטים. בבשר שלהם. אליהו הוא המבשר. הוא מגלה את העומק שנמצא בגשמי. הוא מגלה שהגשמי הוא הכלי האמיתי, האמיתי לאלוקים. משה רבינו נתן תורה מסיני. דיברנו כמה פעמים על שני הכתבים של ההיסטוריה. מתן תורה מחד והגאולה מאידך. מתן תורה זה לתת נשמה. מתן תורה זה לתת את האור הגדול מלמעלה. מתן תורה זה אור של מה? של גילוי השם שיורד לעולם. הגאולה העתידה זה לא גילוי השם שיורד לעולם. מה זה גאולה עתידה? תיקון העולם ועלייתו אל השם. זה אליהו הנביא, מבשר הגאולה. התקווה לאליהו, הסיפור של אליהו, הוא למעשה סיפור שמגיע ואומר, דון דבורי, העולם הוא לא אויב. העולם הוא שלנו. זו הבשורה הגדולה של אליהו. לכן אליהו כל כך נחרד מעבודה זרה. משה רבינו לא כל כך מפחד מעבודה זרה. הוא מזהיר, יש פה אור אלוקי, הקדוש ברוך הוא נמצא, וקשה לסלק את כל מי שמפריע. אליהו הנביא מגיע מלמטה והוא אומר, אני יודע לאן בן אדם יכול להגיע. למה אתם הולכים בדרכים עקלקלות? הוא לא יכול לראות את זה. הוא לא יכול לסבול את זה שהולכים לשם ולשם ולשם. ולשם. ובתגלית הגדולה בהר חורב אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא ברעש השם, לא בסער השם, לא בסערה ולא ברעש ולא באש. אתה צריך להגיע למצב שתיקון המופי יהיה בלי קונפליקטים. כל דממה דקה. בשורת אליהו מאותו יום הופכת להיות בשורת כל דממה דקה. מה אליהו הנביא לעולם? אליהו הנביא הוא מי שגילה את ספר הזוהר לרבי שמעון בר יוחאי. אליהו הנביא היה המורה הראשון של פנימיות התורה. אליהו הנביא הוא האיש שמספר את הסוד הפנימי של הגשמי. ולכן, כשאנחנו מצפים לאליהו הנביא, הייתה אומרים את זה בריקת המזון, סיימנו לאכול. אכלנו ושתינו, האוכל היה בריא, אמרנו בגנון, עכשיו נברך כולנו ונודה לאלוקים. ואז מזכירים את אליהו הנביא על האוכל, על כוס יין מלא כבריכת השם. זה הזמן להזכיר את אליהו הנביא שמזכיר לנו שהאוכל הוא גם הקדוש ברוך הוא. והחיים הפשוטים הם גם הקדוש ברוך הוא, וקשה לך, אליהו הנביא יבוא ויראה לך שהכל נס. הכל, כל מה שנראה לך טבע הוא בעצם למעלה מן הטבע והוא בעצם הכיסא האמיתי. שעליו יכול לבוא הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרת הברייתא המפורסמת, ואליהו הנביא מביא את חיית המתים.